0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、小本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回は7月革命と2月革命について説明をしました。ナポレオン戦争後のウィン大戦によって、フランスは王政を取り戻していたんですけど、その中でブルボン家のシャルル・10世とか、オルレアン家のルイ・フィリップとかが国王になって、だけど民衆からの支持を得ることができず、それぞれ革命によって倒されてしまったのでしたね。ということで、えー、その後はもうフランスは王政を捨てて、二度目となる共和制を開始したわけですが、えー、今回はその続きからです。前回も説明したように、第二共和制っていうのは、フランスの上級国民だけを定調に扱うわけではなく仮想市民にも自由と平等をしっかりと与えましょうっていう実に革命に基づいてるっぽい政策を取るわけですよで、その中の一つに21歳以上の男子に対して普通選挙権を与えましょうっていうものがありましたとこれがですねなんと驚くべき結果を生み出してしまうことになりますフランスの大半の男子が選挙権を手に入れたことで地方の農村に住むような人も有権者となってそしてなんとある時の選挙で革命に対して保守的な派閥が勝っってしまったんですよなぜそんなことが起きたかというと地方の田舎っていうのはもともと革命に対して保守的な人が多くてまずフランス革命の時からそうですけどどうしてもパリとか都市労働者は革命に対しては結構盛んで地方はちょっと冷めた目でそれを見てるっていうかねあんま俺関係ねえしなーみたいなしかも地方に行けば行くほどカトリックの教えが生活の中に根強く存在していてで敬験なカトリックになればなるほどやっぱり保守的ですからねまあイメージできるかもですけど産業革命とかで新しい科学や技術をその目で見てる人たちと、そうでなく昔ながらの生活をしている人では、まあ常識か何かは違うでしょうと。ということで革命に保守的な派閥が選挙で勝ってしまって、その結果最下層の都市労働者に対してそれを保護するような政策は知らんないってなるんですね。で、そうなると、やっぱりパリの労働者たちはまた怒りに燃えてしまって、6月放棄と呼ばれる暴動が1848年に起こります。ここでまたフランスが混乱の波に飲まれるわけですね。で、そんな混乱の中、第二共和制の憲法にのっとって大統領選挙が行われたんですけど、ここで国民投票で、ルイ・ナポレオンっていう人物が大統領に選ばれることになります。あのナポレオン・ボナパルトの甥いですね、この結果って実はかなり意外なんですよ。ルイ・ナポレオンはあのナポレオンの親戚であるんですけど、それまで国内で大きな勢力を崩してたわけでもないし、政的からもルイ・ナポレオンはただのバカであると、すごい失礼なこと言われるぐらいで、だけどやはりナポレオンっていうブランドはよほど強かったのか、ダクホース選ばれるんで,すね、でもこの人のすごかったところは野心の大きさががあありそしてひたたすらに行動力があったこと実はこの人は若い時からいろいろクーデター的な動きをして捕まったりしてるんですけどそれが大統領になってからでも変わらずにフランスの今起きてる保守派と都市労働者の混乱を利用して民衆が議会に対して感じている大きな不満をすくい取ってクーデター結婚して成功させるんですよ。これによって議会は解散して、そしてさらなる国民投票によって、なんとルイ・ナポレオンは皇帝になってしまいます。なんで、これでフランスはまた停戦に前戻ったんですね。これをフランス第二帝政と言います。なんでって思うかもしれないですけどフランス人ってやっぱどうもこういうとこあるからね現状の政策に不満がある場合それに真っ向から脳を政府に突き出して大暴れしてそして自分の味方として登場する強いリーダーに惹かれて熱狂的にそれを支持してしまうようなその結果がナポレオンとルイ・ナポレオンっていう二人の異質な皇帝の登場として現れるわけですよちなみにルイ・ナポレオンは皇帝としてはナポレオン賛成と呼ばれますけど帝政復活の国民投票は賛成が782万票反対が25万票なんで圧倒的大差の勝利なんですねでナポレオン三世はですねやはりあのナポレオンの老いっていうだけあってフランスをヨーロッパで最強の国にすべくいろいろなことに手をつけます。有名なとこだと英仏通商条約これはイギリスとフランスの関税引き下げを図ったもんですねナポレオン・バナポルトはイギリスを超敵対視して争いまくって結果的に敗北してしまったんですけどナポレオン3世は逆にイギリスとの歩み寄りを見せる経済政策をとったんですねしかもその翌年にはイギリスとフランスはそれぞれ自由貿易的な通商条約をヨーロッパの他国と結ぶんでこの時代はヨーロッパは自由経済が発達するんですよあとは国内の鉄道網を拡張させたり有名な銀行家や経済オ兵をっていったんですね。あとそれだけでなくやはり戦争も行いますけど彼の時代に起きた有名なものの一つがクリミア戦争です。何か政策を取るロシアがオスマン帝国に戦々国をして、で戦場がクリミア半島だったってことですけど、まあ、なんかまさに今の時代でも同じようなこと起きてますけどね。そのクリミア戦争でフランスはイギリスと手を組んでロシアと戦います。ここにおいてもフランスはイギリスと敵対せず協調路線を見せたってことですね。まあ、ナポレオン三世の外交方針は、これはやはりナポレオンの失敗の影響を受けるのかもしれないですね。でナポレオン三世はナポレオン同様に国家の威信をかけた対外戦争を行うんですけどナポレオンの場合はロシア遠征の失敗でその勢いを失ってましたよねナポレオン三世の場合はメキシコへの介入の失敗で勢いなくすんですよメキシコがフランスへの外国債利子払いを否したことから本格的に軍事参入をしていってそんで傀儡政権を作ることに成功してそこの支配を確実なものとしようとしたんですねこのメキシコ派兵にはかなり投資をしてるんですけどなぜそこまでメキシコにこだわったのかというとそれは地政学的な考え方に基づいているわけですねフランスっていうのはイギリスに対して植民地政策で非常に遅れを取っていたんでそれを何とか挽回すべくフランス大西洋メキシコ太平洋ラインを作ろうとしたわけですよつまりこれはフランス産業の将来を左右する一大プロジェクトだったんですねただメキシコ人からはゲリラ的な徹底抗戦をされてで結局メキシコからは手を引くことになってその結果ナポレオン3世は皇帝としての意向を徐々に失っていくことになりますで最終的にナポレオン3世が失脚する原因となったのが不屈戦争っていうものこれはフランスとプロイセンの戦争ですね。プロイセンっていうのは今のドイツの北の方にある地域です。この時のプロイセンにはビスマルクっていう外交の天才おじいちゃんがいたんですけど、ビスマルクはね、ある時悩んでいたわけですよ。ドイツっていう地域は神聖ローマ帝国がなくなって以降、小さな国がバラバラと存在して全くまとまりがないと。そんでそんな小さな国で関税掛け合ったり、いちいち法律が違ったり、デメリットだらけであると。なんとかしてドイツをひとまとまりにしたいもんだけど、なんとかならんもんか。うーん。な、そういえば、西にフランスっていうバカ国家がいたな。しかも今の君主は、あの我々にとって非常に肉肉しいナポレオンの老いではないか。よし、ここはあのアホを刺激して、戦争でも起こして、ドイツ人のナショナリズムを高めようではないか。ってことこで、プロイセンは戦争が始まる前からドイツ両方と協議したり軍を整えて戦争の準備を開始してで事実を改ざんした情報を流してナポレオン3世を激怒させて戦争動くをさせるやいなやうおーってフランスに突入していってそしてフランス軍をボコボコにしてしまったんですね。これでナポレオン3世はなんとプロイセンにとらわれの身となってしまってそれどころかドイツはビスマルクの思い描いた通りこれを機会にドイツ帝国として一つにまとまるんですけどそのドイツ帝国の成立万歳式がですねなんとフース戦争でプロイセンの手に落ちたフランスのベルサイユ宮殿で行われるんですねこれはとんでもないことだと思いますよこれがどんだけとんでもないかっていうのをイメージしてもらうために朝鮮の例をで説明すると朝鮮半島って今北朝鮮と韓国の二つの国がありますよねこれは一つの国にまとまるべく朝鮮ナショナリズムの好意を目指して日本が戦争相手とし�そして北朝鮮韓国連合軍に日本がボロ負けして天皇なり総理大臣なりが捕虜になって日本の皇居で統一朝鮮国成立万歳ってやられるようなもんですからすごい屈辱ですよねこれフランスからすると。まあ、それはヨーロッパの国ならんわって思いますねということでこれによってフランス第2帝政は終焉を迎えてその後は共和制の臨時政府によってドイツと休戦条約を結ぶことになります。この条約では、フランスはドイツに多額の賠償金を払うことに加えて、アルザスとロレーヌ地方の一部を割譲するっていう条件を突きつけられます。アルザス、ロレーヌ地方っていうのは、鉄鉱石とか石炭とか取れる非常に工業的に重要な地域で、実はもともとは、ここはフランク王国が3つに分裂した時に、東フランク王国領だったんですね。つまりドイツ領だったわけですよ。だけど西フランク王国もこの地の領有権をずっと主張してたんですね。なんでドイツとフランスは国の原型ができた時からずっと領土問題を抱えていたことになりますね。それがルイ14世とルイ15世の時代の戦争によってフランスはここを手に入れることに成功してそれが今回のフッス戦争でまた奪われてしまったと。なんでこれ以降フランスにとってはそのアルザス・ロレーヌを奪い返すことが悲願となります。で、えー、ちなみに今日時点この地域はどちらの国にあるかわかりますかねこれはね、フランスですね。つまり、ある時点をもって、その悲願を達成することに成功するわけですよ。そのきっかけは何だったかっていうのは、えー、またいずれ説明をするとして、フランスは第二帝政が崩壊してしまったんで、また議会選挙が行われることになります。そしてその結果はどうだったかというと、なんと意外なことに応答派が勝つんですね。王党派すなわち国王がいた方がいいいいた方じゃねねっていう派閥ですよ、ね、今まで7月革命2月革命で国王が追われてなおかつナポレオン参世っていう失敗を見たのにもかかわらず何でまた共和制大好きグループでなく王答派が勝ってしまったのか。結局これもまだ地方においては保守的な派閥が強かったからと言えるかもしれないですけど、この時の王答派の中心人物は、オルレアン派のティエールっていう人です。王答派の中のオルレアン派とかまたいろいろややこしくなってきますけど、王答派の中にも大きく2つのグループが存在したわけですよ。1つが、このティエールが属するオルレアン派。オルレアンっていうと、あの2月革命で倒されたルイ・フィリップの家系ですね。すなわち、ブルボン家じゃなくてもいいから国王いた方がいいんじゃねっていう人たち。で、もう一つが、いや、フランス王といえばブルボン家だろうっていう、正的な復興制覇、まあ、ここはかなり細かいんで無視してもいいと思いますけどとりあえず議会の中心は応答派なんですねでも民衆特に都市部の民衆は大半はそうじゃないんですよね彼らがいつも求めてるのは自由とと平等すなわち共和制であると、まあ、この時には社会主義も現れだしてるんでそういう新興勢力グループもいましたけどとりあえず王政は求めていないと特にパリの市民なんてすごくてですねあのルイ14世だって恐れるぐらいですからねパリ市民は彼らはフーツ戦争の時から暴走気味でやられっぱなしで情けない政府なんて信用ならんっつってずっとドイツに対して籠城して徹底抗戦したぐらいなんですよで、結局、アルザス・ロレーヌを引き渡したフランス政府にめっちゃ不信感を持ってたんですね。そんな中で、選挙で勝った派閥が応答派ってなると、いよいよパリ市民の怒りはマックスまで上がってですね、この後パリは非常に独立的な動きを見せるようになります。大きな事件となったのは、1171年の3月のことで、パリ側とティエル政府側でいざこざがあって、その政府軍の人間が2人パリの民衆によって処刑されるんですね。これで TL 政府はパリのやつらは危険すぎるってことでベルサイユに避難してそんで無政府状態となったパリではパリコミューンっていう労働者政権が誕生しますつまりここでフランス国内はベルサイユ対パリっていう感じで2つの勢力が成立するんですね完全にフランス国命と同じことをしてる感じですが、まあ、そのフランス国命さながらにですねここでの対立も非常に激しいものとなります政府が軍を派遣してパリはバリケードあって徹底抗戦するんですが激しい争いをすること一週間、パリコミューン側がボロボロに負けて、約3万人が死亡、4万人が投獄されて、対するベルサイユ政府の死者はたった1000人程度っていうね、非常に一方的な虐殺が行われるわけですよ。そのあまりの激しさに、この一週間の争いを血の一週間と呼びます。でこれに大勝利したティエールがそのままフランスの大統領に選出されてこれによってフランスは第三共和制が開始されることになります第三共和制というとあの過酷な2つの大戦を経験する激動かつ悲しみの生態となりますねということでその第三共和制についいいてはままたた次回説明したいと思いますこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグお借り機」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますって。